0: Esse sermão, ele é maravilhoso, ele muito rico de ensinamentos. E começa do capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7. Nós já temos visto que o tema central do sermão do monte, ou sermão da montanha, é o reino dos céus. Essa é a mensagem principal. É a mensagem que João Batista anunciava, E quando João Batista sai de cena, quando Jesus entra em cena, continua-se essa mesma mensagem do arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. E a evidência da manifestação desse reino que é chegado é o próprio rei deste reino, o Senhor Jesus, que vem a este mundo, rei em pessoa, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele prega sobre este reino, e no capítulo 5, a consequência de uma numerosa multidão de discípulos que se agrega a Jesus, depois dele ter percorrido toda a região da Galileia. Jesus iniciou seu ministério na Galileia. e lá ele reuniu numerosa multidão de discípulos, e Jesus então para naquele presente momento, ele sobe ao monte, como diz o texto, e começa a ensinar esses discípulos que o conhecer agora, esses discípulos que chegaram, essas, essas pessoas, essas numerosas pessoas que chegaram aos pés de Jesus para saber quem é Jesus, para aprender de Jesus. E Jesus, então, ensina. Jesus para para ensinar. E as bem-aventuranças, então, É o discurso inicial deste ensino. E eu costumo dizer que não há nada mais encorajador do que isso. Jesus começa com as bem-aventuranças para encorajar os seus discípulos. E antes de dizer qualquer instrução para eles, Jesus quer encorajar os seus discípulos, dizendo, bem-aventurados sois, felizes sois, abençoados sois. E por isso que o Sermão do Monte, ele é bastante relevante para nós. E hoje nós estamos, então, na terceira bem-aventurança. Nós estamos no versículo de número 5. Nós fizemos a primeira, que é no verso 3. Paramos um domingo, porque recebemos aqui o Guilherme Nunes. E fizemos a exposição da segunda no domingo passado. E hoje faremos da terceira. Já saiu hoje, inclusive, no canal da igreja, a primeira, certo? E acredito que essa semana saia a segunda, ok? Então, versículo de número 5 vai ser o versículo da nossa meditação, da nossa terceira, certo? Mateus capítulo 5, versículo de número 5, vai dizer assim a palavra de Deus, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e que Nos dê ânimo, alegria e que sejamos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Santo Deus e Pai querido, quanta alegria, Senhor, há em nossas vidas em poder sair de nossas casas e vir a este lugar para adorar o Senhor. Sabendo que o Senhor é, é vivo, sabendo que o Senhor é um Deus presente, sabendo que o Senhor se faz presente, inclusive aqui neste lugar, e por isso a tua igreja te adora. Pai, reconhecemos que o Senhor dirige nossas vidas por meio de tua palavra. Nós sabemos que o teu Espírito Santo nos guia na verdade e pela verdade. Acreditamos piamente que as escrituras é o instrumento pelo qual o Senhor governa a nossa vida. Portanto, ó Deus, nos instrua nesta noite. Fale aos nossos corações. Que essas bem-aventuranças, ó Deus, sejam identificadas por nós. Que elas falem ao mais íntimo do nosso coração, moldando-nos a cada dia a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual disse que era manso. Deus bendito, abençoe cada um dos meus irmãos aqui presentes e abençoe também cada um dos que nos assiste pela internet. Oramos assim, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, amém. Nós então iniciamos um dos sermões mais conhecidos e mais rico de instruções que é o sermão do monte. E é importante nós sempre lembrarmos de que o sermão do monte, ele tem como finalidade ensinar os discípulos de Jesus a viverem como cidadãos do reino de Deus aqui nessa terra. Irmãos, isso é extremamente importante, ok? Porque nós já temos aprendido que tão importante quanto sermos salvos é desenvolvermos nossa salvação. Porque é igual a nossa vida. Nós nascemos, viemos a este mundo, mas nós precisamos de instrução de como é que vivemos este mundo. Eu estou agora com a minha bebezinha de três meses e, e tem um ano que vai fazer três anos. E nosso desafio é ensiná-las como viver este mundo, porque elas não sabem, elas estão chegando do mundo, elas não conhecem o mundo e precisam ser ensinadas como viver neste mundo. Assim somos nós quando nós nascemos na fé, quando o Senhor nos chama, quando o rei deste reino nos chama, nós precisamos aprender como viver aqui neste mundo. E a finalidade desse sermão é isso, é nos ensinar a viver como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. É por isso que nós podemos dizer que nós não somos deste mundo, verdade. Nós estamos aqui de passagem porque na verdade nós somos cidadãos do outro reino. Um lugar que o Senhor foi preparar para nós. E que logo virá nos buscar. Então, como viver neste mundo como cidadão do reino? É o conflito que nós vivemos. É aquele paradoxo que quem assistiu as crônicas de Nárnia vive. Quando entra em Nárnia é uma coisa, quando sai é outra. Porque os, os mundos são distintos. As pessoas têm propostas e propósitos diferentes. Nós somos chamados para outra coisa. Mas enquanto isso... Nós vivemos aqui, e como é viver aqui como cidadão do reino de Deus? E muitas vezes viver aqui como cidadão do reino de Deus vai, vai gerar conflito, porque o mundo não tem as mesmas perspectivas que Deus tem para nós. E por isso que o sermão do monte ele tem essa finalidade. Por isso que o verso primeiro e segundo desse capítulo diz isso, vendo Jesus as multidões subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, para que eles pudessem aprender, como cidadãos do reino de Deus, viver aqui nesta terra. Portanto, o reino dos céus pregado por João Batista e Jesus é o tema central desse sermão. E como eu disse, todo esse sermão se estende daqui do capítulo 5 até o 7. E são muitas instruções e variados os subtemas, mas tendo um tema principal o reino dos céus. E a forma como ele começa esse sermão, como eu disse, é muito encorajador, porque ele começa pelas bem-aventuranças. Felizes e abençoados são todos os cidadãos do reino que vivem as marcas desta cidadania. Então nós podemos dizer que as bem-aventuranças, elas também são marcas. São marcas que distinguem os cidadãos do reino de Deus dos que não são. E vejamos quais são essas marcas que ele descreve do do versículo 3 até o versículo 10, ele vai dizer que felizes e abençoados são os pobres de espírito, essa é uma marca. A segunda marca, ele vai dizer que felizes e abençoados são os que choram. Nós veremos hoje que felizes e abençoados são os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Essas são marcas distintas e que distinguem os cidadãos do Reino de Deus. O que podemos dizer dessas bem-aventuranças antes da gente falar propriamente dito sobre o bem-aventurado manso? Mas o que podemos dizer dessas bem-aventuranças de modo geral? Quero dar aqui três rápidas considerações para fixar na sua mente. Primeiro, nenhum desses crentes se enquadra nelas. Quando Jesus está falando aqui sobre as bem-aventuranças, é impossível algum descrente se enquadrar nessas bem-aventuranças. Todas essas bem-aventuranças são características e evidências de quem é cidadão do reino, de quem nasceu através da graça do rei deste reino. É impossível você encontrar essas características em pessoas que são descrentes, que não conhecem o rei. Porque essas características elas são dadas pelo rei aos seus súditos, aos cidadãos do seu reino. Você pode encontrar algumas coisas parecidas, mas não iguais a essas. Porque todas essas são geradas pelo Espírito, são manifestações do Espírito. Por isso que a segunda característica é que essas, essas não são virtudes naturais de um indivíduo. Essas não são virtudes que são passadas de geração a geração, não são virtudes que se aprendem em uma escola ou lendo um livro. É obra do Espírito Santo no crente regenerado. Terceiro, sua definição para a felicidade é o oposto do que o mundo apresenta. É o que nós temos falado constantemente aqui quando apresentamos as bem-aventuranças. O mundo diz que ser feliz é... É tal coisa. Para ser feliz, você precisa pegar tal caminho. Jesus diz o oposto. Jesus traz uma definição sobre o que é ser feliz, sobre o que é ser abençoado. O oposto daquilo que o mundo diz. O que ele define, o que é alguém ser feliz, o que é ser alguém abençoado. O mundo diz, feliz e abençoado é esse tipo de gente. E Jesus diz, não, feliz e abençoado é esse tipo de gente. Então, há um contraste muito grande entre o que o mundo diz, que tipo de gente é abençoada e feliz, do que Jesus diz que é abençoado e feliz. Por isso, a relevância de nós estudarmos as bem-aventuranças para nós não confundirmos e observar atentamente os ensinos do nosso mestre. Diante disso, eu deixo uma pergunta para a reflexão pessoal. Aonde você tem buscado felicidade, em que você tem depositado expectativa, cuidado, pois como nós já vimos aqui nos sermões passados, o mundo é um grande mercador e ele é muito bom em vender e prometer falsas alegrias, então precisamos ter muito cuidado com isso. Muito bem. Vamos para a exposição da terceira bem-aventurança. Vamos ler de novo o versículo? Vocês podem ler junto comigo? No 3, 3. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa teria dado muito certo em expô-la junto à primeira. Porque as duas têm uma referência direta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma outra foi Jesus se associou, embora nós possamos olhar para todas as outras bem-aventuranças e ver Jesus nelas. Mas nenhuma delas Jesus falou tão explicitamente como ele falou quanto a primeira e essa terceira. Pois certa vez Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a gente poderia ter trabalhado as duas muito bem juntas. Mas talvez não teria dado tempo para fazer isso porque a gente tem tempo aqui no, no momento da pregação e não teria dado tempo expor as duas juntas embora pudéssemos fazer isso porque elas são embora elas têm uma mesma linha em comum embora todas as bem-aventuranças têm uma linha que costura com a mesma agulha todas elas e você vê permeando em todas elas contudo elas são diferentes em suas definições Ser pobre de espírito é uma coisa, ser humilde, e ser manso é outra coisa. Embora há uma linha que é costurada entre elas e que se torna comum. Contudo, elas têm definições diferentes. Por exemplo, a diferença entre mansidão e pobreza de espírito é que pobreza de espírito diz respeito à opinião que uma pessoa tem a respeito de si Sobretudo em relação a Deus. Enquanto mansidão diz respeito a seu relacionamento com Deus e com os outros. Então, o que é ser pobre de espírito? É a reflexão que a pessoa faz de si mesmo diante de Deus. Certo? É a condição de estado diante da pessoa, diante de Deus. Isso é pobre de espírito. Mansidão é diz respeito ao relacionamento que a pessoa tem com Deus e com os outros, certo? Por isso a relevância é muito grande de nós aprendermos sobre mansidão, certo? Porque ela afeta diretamente a nossa relação com Deus e também a nossa relação com o nosso próximo. E aqui eu fiz até uma brincadeira com o Guilherme, quando a gente chegou aqui mais cedo, né? Mas se eu fizesse essa pergunta de tão para você, o que é ser manso? O que, que você diria? Sem pensar, o que é ser manso? Você conseguiria dar uma definição? Talvez a gente nunca parou para pensar sobre isso sobre a importância e a relevância de sermos manso, sobre a expectativa que Deus tem sobre os seus discípulos, de que eles sejam mansos. Ora, se nós somos discípulos de Jesus e se ele é o Mestre. Então nós devemos seguir os seus passos. E ele mesmo disse isso, olha, aprendei de mim, que sou manso. Então aprendam. A pergunta é, você aprendeu? Para você aprender, você precisa primeiro saber o que é. Se você não sabe nem o que é ser manso, talvez seja difícil você aprender com o mestre. Por isso a importância de hoje nós aprendermos sobre o que é ser manso. Talvez nas suas leituras bíblicas você tenha passado desapercebido em várias passagens bíblicas, que inclusive fala sobre mansidão. Há vários textos bíblicos que corroboram essa verdade, como 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1, Colossenses, capítulo 3, verso 12, 1 Pedro 3, versículos 15 a 16, Tiago, no capítulo 1, 19 ao 21, e um dos principais dele, que é o de Gálatas, coloca para mim aí, Matheus, por favor. Só passar. Aí não, o Matheus não, ele está aqui, né? Desculpa aí, viu, Ben. E esse é um dos principais. É um dos principais textos que nos apresenta a importância e a relevância da mansidão em nossa vida. Essa, na verdade, é uma evidência de todo aquele que é crente. Porque todo aquele que é crente tem o um fruto do Espírito. Né? Lembrem-se que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Todos aqueles que nasceram do reino, eles são habitação do Espírito. E quando eles recebem o Espírito Santo, eles têm o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. E mansidão, certo? Faz parte da nossa vida. É uma evidência de que nós somos do Senhor. É a mansidão. Ele é manso, o Senhor E ele disse, aprendei de mim que sou manso. E se o Espírito Santo habita em nós, e o fruto desse Espírito que habita em nós, é então a mansidão. Ok? E aí, fixa mais uma vez aquilo que eu falei. Essas características das bem-aventuranças, elas são próprias de crentes, daqueles que nasceram do Espírito. Porque quem não é crente não tem o fruto do Espírito. Se ele não tem o fruto do Espírito, logo ele não tem a mansidão. Porque essa é uma evidência do Espírito, que o fruto do Espírito é essa. certo? Por isso que eu falei sobre isso. Mas, pastor, eu conheço várias pessoas que não são crentes e são mansas. E agora, como resolver esse dilema? O grande problema está na definição. O que é ser manso para você? Talvez você ache que ser manso é alguma coisa que seja parecido com isso e por isso você fala isso. Portanto, nós vamos, para responder essa pergunta, nós vamos pegar o mesmo caminho ah, que trilhamos com as outras bem-aventuranças. A gente primeiro começa falando sobre o que não é, para depois a gente falar o que é, certo? para que a gente possa enriquecer. Antes de tudo, eu quero lhe dizer uma coisa. Não há uma definição exclusiva para, para a mansidão, embora a gente possa conceituar, como eu acabei de dizer, podemos dizer que mansidão diz respeito à relação com Deus que o indivíduo tem com o seu próximo, mas na prática, nos pormenores, certo? Mansidão pode ser vista de várias maneiras, ok? E eu vou fazer isso, eu vou dar vários exemplos do que não é e do que é, para que a gente possa abraçar o máximo possível de exemplos do que é ser manso, Ok? E eu vou pegar muita coisa aqui da, do Hernandes Lopes. Esses, esses dias passei pesquisando bastante sobre teologia prática e não encontrei muito. E o melhor que eu encontrei foi ele, deu exemplos maravilhosos e eu copiei alguns para a gente fazer aqui. Deixar registrado: um abraço, Hernandes Lopes. <risos> ok? Então vamos aqui para essas meditações. Vamos pensar primeiro sobre algumas coisas que não são. Aquilo que não é é, mansidão. Vejamos primeiro o que não é ser manso. Primeiro, não é ser manso, não significa, e eu já falei sobre isso, mas eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui, que a mansidão não é um atributo natural. Não é um atributo natural, não é uma, uma virtude que alguém desenvolve na sua vida, de que ela nasce com isso, embora muitas vezes a gente ache que a gente faça uma comparação de alguém que é calmo ser manso, calma, nem nem sempre alguém que é calmo é alguém que é manso, certo? Então, muitas vezes, a gente pode confundir alguém que é calmo com alguém que é manso. Então, a a mansidão não é um atributo natural, ninguém nasce assim, Não, ela desde bebezinha já era calminha e ela foi crescendo. Não, ela não é mansa, certo? Nenhum de nós nascemos com essa capacidade. Isso é dado pelo Espírito. Isso é fruto do Espírito, a mansidão, certo? Então, nós adquirimos através da nossa relação com Deus, certo? E desenvolvemos ela, ok? Então, cada um de nós, se for crente, nós fomos habitados pelo Espírito, Temos a plena capacidade de desenvolver a mansidão. E isso é dado pelo Espírito. É obra de Deus. Não é um atributo natural. Não é algo que a gente adquiriu da nossa família ou algo que a gente aprendeu na escola, através de bons modos, não. Certo? É obra de Deus. Então, não é um atributo ah, natural. Certo? Segundo, ser manso não é ser mole, não é ser frouxo, Não é ser medroso, não é ser covarde, não é ser fraco, não é ser tímido e não é ser impassivo. E qualquer outra coisa dessa natureza que que a gente poderia aqui citar. certo? Primeiramente, você precisa aprender isso, porque às vezes a gente confunde, certo? Ser mole, ser frouxo, ser medroso, ser covarde, ser fraco, ser tímido, com ser manso, certo? O próprio Jesus é a prova disso, certo? Em diversos momentos, nós vimos Jesus pegar o chicote... E botaram os cambistas para correr, não foi isso que ele fez? Virou a mesa lá dos cambistas, fez isso. Nós vimos o nosso próprio Senhor e Salvador ter coragem para ir morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, não tem nada de timidez, não tem nada de medroso, não tem nada de frouxo e nem de impassivo. Jesus chega, combate os líderes religiosos, ele confronta os líderes religiosos cara a cara, diz verdades duras aos seus ouvintes. Então, não confunda mansidão com frouxidão, com ser mole, com ser impassivo, com ser medroso, com ser covarde, certo? A história da igreja vai nos apresentar grandes homens de Deus que mostraram muita coragem na sua vida. Homens que deram a vida pelo evangelho, homens que morreram de martírio, homens corajosos, homens ah, que que tinham muita passividade, homens que ah, morreram pela causa do evangelho, homens que lutaram pela verdade, Homens que deram uma vida pela verdade. Ainda hoje, Deus tem levantado homens assim e mulheres. Então, não confundir ser manso com ser mole, com ser frouxo, com ser impassivo. É alguém que está sempre ali, inerte, parado. Ah, ele é manso, é por isso que ele nunca faz nada. Não, calma. Isso não é ser manso, certo? Então, pensar sobre isso é, é importante. Okay? Então, Não é um atributo natural, ser manso não significa ser mole, ser frouxo, ser impassivo, medroso, covarde, fraco, tímido, nada a ver com isso, ok? Ser manso também não significa manter a paz a todo custo, bom? Isso é importante também a gente dizer, porque alguém pensa que ser manso é alguém que sempre está disposto a CD é alguém que está sempre disposto a manter a paz a todo custo. Isso, na verdade, é chamado hoje de politicamente correto. É alguém que nunca se levanta contra nada. Ele é aquele tipo de pessoa impassivo total, porque ele aprega isso, não, o negócio é paz, ainda que eu tenha que negar a verdade, ainda que eu tenha que abrir mão dos meus princípios, ainda que eu tenha que ser omisso a alguma coisa, o importante é manter a paz a todo custo. Eu nunca vi esse cara brigando, nunca vi ele se levantando, nunca vi, pronto. Mas também nunca vai ver ele fazendo outra coisa, porque ele só sabe fazer isso. Certo? Então isso não significa ser manso. É alguém que que ser manso não significa manter a paz a todo custo. Vai haver momentos em que nós teremos que nos levantar. E há momentos em que não haverá paz. Há momentos em que haverá guerra. Há momentos em que haverá guerra. Infelizmente. isso precisamos aprender a ter postura diante das coisas. A Bíblia vai dizer que no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas vai ter momentos em que isso não será possível. Principalmente se para isso nós tivermos que negar a verdade, tivermos que negar o Evangelho, tivermos que negar os nossos princípios. Talvez não vai haver paz nesse momento. O conflito será inevitável. Portanto, ser manso não é alguém que procura manter a paz a todo custo. Não significa ser manso. Talvez seja alguém que não tenha princípios, alguém que não tenha valores, e por isso abre mão facilmente delas. Hoje, no politicamente correto, é isso que eles querem de nós. né? É essa postura que eles esperam de cada um de nós. Mas isso não significa... Ser manso. Ser manso não é simplesmente ter o controle externo. Mansidão não tem a ver com coisas externas. Na verdade, todas essas bem-aventuranças, elas têm a ver com aquilo que é interno e não a ver com aquilo que é externo. Portanto, ser manso não significa ter o controle externo externo. Às vezes você pode encontrar alguém que, aparentemente, ele transmite ser manso. Ele é alguém que nunca explode, é alguém que consegue controlar bem os seus, ah, os seus instintos, é alguém que consegue controlar as suas emoções bem, você nunca consegue perceber alguma coisa de, de, dessa natureza nele de forma externa. Contudo, por dentro é uma tempestade. Por dentro é um vulcão em erupção. Ele não fala mal, mas ele deseja mal. Por fora ele se mantém tranquilo. Tem uma aparência de manso. Mas por dentro está fervendo aqui dentro. Na verdade, ele já matou a pessoa só com seus pensamentos. Ele não falou, mas ele desejou. Então, nós precisamos não confundir, porque... Às vezes, alguém pode ser, ter um certo controle externamente, mas aqui dentro está fervendo o negócio. E a mansidão que nós veremos apresentada não é algo simplesmente externo. Aquilo que acontece externamente deve ser, antes de tudo, um produto interno, que vem de dentro para fora. certo? Então, não confundir ser manso com simplesmente ter o controle externo. Talvez você se pegue assim, em situações em que às vezes você gostaria de pular no pescoço da pessoa e matar, mas você não fez. E você saiu como um bonzinho, um mansinho. Mas por dentro você já matou. Porque Jesus vai dizer que é isso. né? Sobre, quando ele vai falar sobre os pecados de pensamento. Olhou para a mulher, desejou, adulterou. Olhou para o camarada, desejou mal, matou. Então, muitas vezes, nós controlamos as ações externas. Mas aqui dentro, meu amigo, está fervendo. E está fervendo de tal maneira que nem você aguenta o veneno. Quando você chega em casa, seu coração está em tempo de parar de tanto veneno que está aqui dentro. E talvez você não externou naquela hora para aquela pessoa, mas quando chega em casa, coitado do gato e do cachorro. Se tiver um saco de bater, coitado. Você vai externar em alguma coisa, porque na verdade você controlou externamente naquele momento. Mas aqui dentro está fervendo, certo? Então, ser manso não é simplesmente ter o controle externo, ok? Então, dita aqui algumas coisas de que do que não é ser manso. Eu poderia dizer várias outras coisas, certo? Mas o tempo não nos permite, certo? Vamos aqui para agora, enfim, pensar sobre o que é ser manso, afinal. Como eu disse, eu vou dar alguns exemplos. Poderia também citar mais. ah, Embora haja uma definição da ideia da nossa relação com Deus e com o próximo. Mas eu quero partir para lições práticas. Para a gente se identificar e procurar praticar na nossa vida. Primeiro de tudo, ser manso é ser submisso à vontade de Deus, certo? Ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Alguém que não é submisso à vontade de Deus é alguém que é rebelde. A rebeldia, o ato de se rebelar, ele é justamente o oposto daquilo que é manso, certo? Porque aquele que é manso, ele mantém a sua boa relação com Deus, como eu falei, E com o próximo, como é que ele pode manter uma boa relação com Deus se ele não é submisso à vontade de Deus? Se ele é alguém que se se rebela, que vive constantemente se revoltando contra a vontade de Deus em sua vida. Então, uma primeira característica de alguém que é manso é alguém que é submisso à vontade de Deus. É alguém que não se rebela. É alguém que ouve as instruções de Deus e que acolhe com mansidão a palavra de Deus. Eu vivo falando sobre isso aqui. né? Eu sempre vivo fazendo essa oração para que o nosso coração acolha com mansidão a palavra de Deus. E muitos de nós fazemos isso. Nós não somos submissos à vontade de Deus. É Muitas vezes quando Deus está falando aos nossos corações e a gente está se rebelando aqui dentro contra a palavra de Deus. E a gente diz: eu pego esse pastor. Quem foi que disse na minha vida para ele? Está saltando em direta para mim. E ele não recebe com mansidão a palavra de Deus. Ele não guarda ela no coração. Ele joga fora. Ele se revolta contra a vontade de Deus. O manso é aquele que é submisso à vontade de Deus. Ele acolhe com mansidão a palavra de Deus. Ele não se rebela. O ato de se rebelar é um ato contrário a alguém que é manso. Certo? O manso jamais vai se se rebelar contra a vontade de Deus. Por isso que Jesus é manso. Porque ele foi submisso em tudo à vontade do Pai. E por isso ele disse, aprendei de mim que sou manso. Olhando para Jesus, nós aprendemos a verdadeira submissão ao Pai. Era alguém que não se rebelava contra a vontade do Pai. Portanto, ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Segundo, ser manso é estar debaixo do controle de Deus. E aqui talvez seja a definição mais clara né, de, de mansidão. certo? Mansidão é, é essa capacidade que Deus nos dá de controlar, de domar os nossos instintos E os nossos sentimentos. Quando você diz que um cachorro é manso, é justamente através dessa palavra no grego que significa literalmente isso. Tomar a fera que há em cada um de nós. Tomar a fera que há em cada um de nós. Você precisa entender que cada um de nós nascemos uma fera selvagem. Eu não sei você, mas olhe a humanidade, às vezes nós vemos pessoas cometendo tais coisas que a gente diz, isso não é um ser humano, isso é uma besta, isso é uma fera, como é que um camarada é capaz de cometer tal coisa? Essa é a natureza do homem, uma fera. E por isso que o fruto do Espírito em nós é a mansidão, essa capacidade dada pelo Espírito de controlar os nossos instintos, de controlar as nossas emoções, de domar essa fera que há aí dentro. Não confunda mansidão com fraqueza. Olhe para um cachorro grande, por exemplo, o pitbull. É um cachorro que tem uma força natural, mas se ele for domado, ele consegue controlar o seu instinto e ser manso. Ele continua sendo forte. Ele continua sendo um cachorro com potencial. Mas ele foi domado. E ele aprendeu a usar da sua força para o bem. Ele aprendeu a usar a sua força para o bem. Isso é ser mansidão. É a sua capacidade de conseguir dominar-se a si mesmo. Portanto... Ah, No mundo que nós vivemos, ser grande é a capacidade que as pessoas têm de dominar outras pessoas. No mundo é isso, ser grande. No mundo que nós vivemos, ser grande é isso. É a capacidade que alguém tem de controlar outras pessoas, de dominar outras pessoas. Mas no reino de Deus, grande mesmo, é aquele que é capaz de dominar a si mesmo. É aquele que é capaz de dominar a si mesmo. Se você não consegue dominar a si mesmo, Tampouco você vai conseguir dominar outras pessoas. Portanto, mansidão é a capacidade de nós domarmos a fera em nós mesmos. Em nós mesmos. E somente a ação do Espírito Santo em nós é capaz de nos ajudar a domar essa fera que há em nós. Quando você olha a conversão do apóstolo Paulo, é isso que... A Bíblia vai dizer justamente isso, era um touro brabo, uma fera selvagem, o apóstolo Paulo. E o domador de animais lá de cima bradou dos céus e domou aquela fera, assim como cada um de nós. E nos deu o seu espírito, que é mansidão, e que nos ajuda a domar a fera que há em nós. A irmã dele citou, hoje aqui no começo, Provérbios 16, 32, que vai dizer justamente isso. Que maior é o que domina seu espírito do que o que domina uma cidade. Dominar a si mesmo. É uma das maiores experiências que um indivíduo pode ter de benfeitoria para a sua própria vida. Conseguir dominar-se a si mesmo. Conseguir dominar-se a si mesmo. E a única forma de nós conseguirmos domar nós mesmos. É através da mansidão. É através da mansidão. Então, ser manso manso é estar debaixo do controle de Deus. É estar debaixo do controle de Deus. É alguém que consegue se controlar. É alguém que, que não permite ser levado pelas suas emoções. É alguém que não permite ser dirigido pelo seu ímpeto, pela sua selvageria, mas é alguém que consegue dominar. É alguém que consegue dominar. Ainda que alguém fique cutucando a fera. Ainda que alguém fique cutucando a fera. Porque a grande manifestação da mansidão não está na ação, mas está na reação. Porque às vezes o animal pode ser manso, se ninguém estiver mexendo com ele. Ele está lá, agora mexa com a fera para ver. Aí você vai ver se ele é manso ou não. Se realmente ele é manso, não com a ação dali, mas com uma reação. Porque você pode ser manso vivendo 30 anos ao lado do seu vizinho e ele sendo um excelente vizinho para você durante esses 30 anos. Você não teve nenhuma dificuldade na relação com ele. Mas a partir do momento em que aquele vizinho começasse a ser uma pedra no teu sapato, vamos ver a reação agora. Você é manso enquanto ninguém pisa no seu pé. Mas qual vai ser a reação quando alguém pisar no seu pé? Então mansidão, nós conseguimos presenciar, é na reação. Nem tanto na ação, mas é na reação. O que fazem quando cutucam a fera? Se somos uma fera e se o Espírito tem nos ajudado a domar, nós veremos se realmente essa fera foi domada quando cutucarem a fera. E nós vivemos em um mundo, irmãos, onde constantemente nós somos, ó, cutucados. Às vezes você está bem quietinho na sua, né? E vem um enviado do cão e pá! Dá uma cutucada em você. E é nessa hora que muitas vezes a gente se mostra que é uma fera. E devora. A gente mostra as unhas e depois encolhe. Então a mansidão é a capacidade de alguém nos cutucar. E a gente não ser afetado por isso. Por isso nós precisamos desenvolver em Deus a nossa mansidão. Porque os nossos relacionamentos são grandemente afetados pela falta de mansidão em nós. É ou não é verdade? As nossas relações são grandemente afetadas pela nossa falta de de mansidão. Por isso nós precisamos... Desenvolver. E o Espírito Santo nos capacitou. Nós temos o fruto do Espírito em nós, que é a mansidão. Portanto, nós não temos desculpas. Eu penso que cada cutucada dessa é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós desenvolvermos a nossa mansidão. É igual a paciência. A pessoa, pastor, eu não sou paciente. Como é que eu aprendo a ser paciente? Eu vou orar para Deus retirar todas as coisas. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar colocando aquelas coisas que tiram a tua paciência para trabalhar exatamente a sua paciência. Você precisa olhar para isso com outros olhos. É olhar aquilo como um instrumento de Deus para te levar à edificação, ao crescimento. Então talvez as varas que têm nos cutucado são os instrumentos que Deus está usando para domar você, para desenvolver a mansidão em você. A nossa vida de relacionamentos é assim. Nenhum de nós consegue desenvolver um relacionamento onde em nenhum momento ninguém pisa no pé de ninguém. Então nós precisamos desenvolver a mansidão porque ela é crucial para o nosso desenvolvimento com outras pessoas. Porque vai ter momentos em que, inclusive, as pessoas que estão mais próximas de nós vão nos cutucar. Vão nos cutucar. E aí, das duas, umas. Ou elas verão manifestação de mansidão, ou serão devoradas por nós. A fera não domada. E fera não domada causa um estrago muito grande em cada um de nós. Ser manso é suportar injúrias. Ou seja, não facilmente provocada. Ser manso é isso. É é suportar, é a capacidade de suportar injúrias. Por isso que Jesus Cristo é manso. Olhe para Jesus Cristo, meu irmão. A quantidade de injúrias que Jesus Cristo não passou foi cuspido, foi xingado, passou por todo tipo de humilhação. Quando estava sendo crucificado, ainda ficaram blasfemando dele, fazendo hora com ele, dizendo, se tu és o Cristo mesmo, desce daí e e salva-te a ti mesmo e a nós. E aquele que é manso simplesmente disse, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, ser manso é suportar injúrias. Ou seja, não facilmente provocado. Infelizmente, hoje, muitos de nós parecemos verdadeiros porquespinhos. espinhos. A gente está sempre oriçado. Estamos sempre com os espinhos lá, pronto. Qualquer coisinha é suficiente para a gente furar outras pessoas. Facilmente provocado. Alguém que é manso é alguém que... Tem a capacidade de suportar injúrias. É alguém que não é facilmente provocado. Alguém que é manso, ele não cede facilmente às provocações. Ele não facilmente perde o seu controle simplesmente quando leva uma cutucada. Ele é alguém que consegue suportar injúrias e não é facilmente Provocado, o manso é aquele que sabe que a vingança pertence ao Senhor. O manso é aquele que não procura retribuir o mal com mal, ele sabe que a vingança pertence ao Senhor. É alguém que perdoa com facilidade. Esse é o manso, é alguém que perdoa com facilidade. Como Jesus Cristo, que no ato da sua agonia, mesmo tendo depois de ter sido injuriado, injustiçado, blasfemado, ele olha para aqueles que lá estão e diz, pai, perdoa eles, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Olha a disposição do manso em perdoar, mesmo sendo afrontado, mesmo estando na cruz, mesmo tendo passado por tudo que passou, consegue olhar para aqueles que estavam lá literalmente com as varas. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. O manso é alguém que perdoa com facilidade. É alguém que perdoa com facilidade. Ser manso é estar disposto a sofrer o dano. Esse é um grande problema nosso. Alguém vê isso como virtude. Mas não é virtude não, tá? Quando você ouvir alguém dizendo assim, eu não levo desaforo para casa não. Esse aí nunca foi manso. Não há nenhuma virtude nisso. Eu só é homem, levo desaforo para casa não. Sou bem besta. Retribuo na mesma moeda. É olho por olho, dente por dente. Você não tem virtude nenhuma nisso aí, meu amigo. Esse negócio de não levar desaforo para casa. Sofro dano. Sofro um dano. Aprenda com Jesus, quando derem aqui, vire aqui. Quando te chamarem para andar uma milha, anda duas. Quando te pedirem uma túnica, dá logo o teu guarda-roupa todo. Não há nenhuma virtude nisso. Não há nenhuma virtude nisso. O manso é aquele que leva o desaforo para casa e em Deus perdoa aquele. Esse é o manso que leva o desaforo para casa e perdoa aquele. Esse é o manso. Ele está disposto a sofrer o dano. Ele está disposto a sofrer o dano. Esse é o manso. Jesus veio disposto a sofrer o dano. E sofreu o dano. Em nossas relações, muitas vezes, nós iremos sofrer o dano. Teremos que ir para casa sofrendo mesmo. Porque não pertence a nós a vingança. Não pertence a nós retribuir o mal com o mal. Então, em muitos momentos, o manso sofrerá o dano. como nós vimos no domingo passado, bem-aventurados são os que choram, porque serão, vá para casa chorar, porque você será consolado, vá para casa como um manso, porque herdarão a terra, como nós já veremos, Sofro o dano, sofro dano. E mais um exemplo, para a gente caminhar para a conclusão, Ser manso é pôr os interesses do outro na frente dos nossos. E eu quero usar um exemplo maravilhoso para isso. Primeiro de Jesus. Veja o que Jesus fez. Ele abriu mão. Filipense vai dizer que Jesus abriu mão. Ele não usou como usurpação o fato de ser Deus. Ele abriu mão dos seus privilégios. Ele ele colocou os interesses daquele que ele veio morrer na frente. Ele veio para morrer no nosso lugar. Mas vamos para um exemplo mais prático, mais próximo a nós. Lembram da história de Abraão e de Ló em Gênesis capítulo 13? Ora, meu irmão, quem era Ló diante de Abraão? Abraão era o senhor de terras. Ló, na verdade, desenvolveu por causa da bênção de Abraão. E mesmo assim, sendo mais velho, aquele que tinha o direito, aquele que tinha toda a autoridade, Abraão chega para Ló e diz, faz o seguinte, os nossos pastores não estão mais conseguindo andar juntos, porque eu tenho muitos bens e você tem muitos bens. Abraão cedeu o seu privilégio para Ló. Porque ele visava o interesse dele primeiro e diz, faz o seguinte, escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. É teu direito. Olha o que Abraão fez. Abraão era manso e ele não colocou os seus interesses. Ele colocou os interesses de Ló na frente do, do, do dele. E Ló então escolheu as campinas do Jordão. E foi. E Abraão, então, foi para o outro lado, para Canaã. E qual dos dois foi abençoado? Abraão. Porque ele era manso. Porque ele não colocou seus interesses na frente do outro. Isso é ser manso. Isso é ser manso. E último exemplo aqui, para finalizar, que eu não poderia deixar de falar, de Moisés, que eu tinha esquecido. Eu queria que... Pedro Lucas, coloca o um texto aí para mim de Números, capítulo 12. Por gentileza. Números, capítulo de número 12. Esse exemplo de Moisés é maravilhoso. Números, capítulo 12. Muito bem. Acompanhe comigo aqui essa leitura rapidinho e veja o que a Bíblia vai dizer. Antes de tudo, coloca o verso 3, depois a gente volta para um 1, só para você ter uma ideia de quem era Moisés. Bota o verso 3. Não, o versículo 3, do capítulo 12. Olha o, que, olha o que a Bíblia vai dizer de Moisés. Era o varão Moisés, muito o quê? Manso. Mais do que todos os homens que havia sobre já pensou? E lembre se que eu disse? Esse é o mesmo Moisés que quando desceu do monte, que viu a, o pessoal construindo o bezerro de ouro, disse: "Mata, vai morrer todinho". Lembra? É manso. Não confunda ser manso com frouxo. Não confunda, tá? Não confunda. Mas a Bíblia disse que ele era o mais manso sobre todos os homens que havia sobre a terra. Vamos ver por que ele era manso nessa história? Aqui capítulo 2. Bota o dedo no versículo primeiro aí. Acompanhe comigo essa historiazinha rapidinha. O então, versículo 13. Bota um versículo primeiro aí, Pedro Lucas. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuchita que ele tomara. Pois tinha tomado a mulher cuchita. E disseram, Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. A a queixa era, eles estavam invejosos de Moisés. Porque Moisés tinha uma boa relação com Deus e eles... Será que é só Moisés que consegue ter relação com Deus? Ninguém mais consegue ter? Deus ouviu essa queixa deles. Porque o privilégio que Moisés tinha com Deus, fora dada por Deus. E eles estavam com inveja por causa disso. E o Senhor ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, Vós três, saí aí da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou o Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Ai, Senhor meu, não ponhas-te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Olha o que Moisés fez. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que acures. Aqueles que estavam querendo passar a perna em Moisés, Moisés orou por ela. Quer passar rasteira em mim? Deus cura ela, Deus cura ela. Olha como ele era manso, porque eu disse que ser manso é alguém que perdoa com facilidade, é alguém que suporta injúrias. Moisés não se revelou, quer passar a perna em mim, quer tomar minha frente, está com inveja de mim, quer brigar, é. Não, vou orar por você. Por isso que Moisés era manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ser manso é ter a capacidade de controlar as suas emoções. Ser manso é essa capacidade de suportar injúrias, de não ser facilmente provocado. É alguém que perdoa com facilidade. Interessante, irmãos, que Jesus não disse Aprendei de mim como multiplicar pães e peixes. Jesus não disse, aprendei de mim como fazer os cegos verem. Aprendei de mim como andar sobre as águas. Ele não disse nada disso. Ele disse, aprendei de mim que sou manso. Foi isso que ele disse. Quer aprender alguma coisa de mim? Aprendei de mim que sou manso. Manso. E há promessas para os mansos. Qual é a promessa? Porque herdarão a terra. Por isso vale a pena ser um. Não só pelas bênçãos de agora. De desfrutar de uma boa relação com Deus. E com as outras pessoas. Mas também das que virão. Porque a promessa para os mansos é essa. Eles herdarão a terra. Eles serão presenteados, é uma herança, herdarão, não foi adquirida por mérito, nada, é herança, Deus dará para eles como um pai, para os seus filhos, a nova terra e o novo céu, a consumação do reino de Deus, será dos mansos, essa é a razão pela qual os mansos, são plenamente satisfeitos do Senhor, porque Deus já prometeu para eles, que eles herdariam a terra. E por isso eles são satisfeitos no seu Senhor. Por isso são submissos à vontade do seu Senhor. Eles sabem que em Cristo já possuem tudo. E por isso eles não reivindicam nada nesta vida. Porque eles já sabem que tudo pertence a eles. Porque o Senhor prometeu que daria a eles a terra. Então eles não ficam reivindicando nada a Deus nessa terra. Porque Deus já deu toda ela para eles. Para eles. Bem-aventurados são os mansos. Feliz mesmo são os mansos. Quem é manso consegue ter uma vida de felicidade. Diante de Deus e diante dos homens. A verdadeira felicidade não é ter. Mas a verdadeira felicidade é ser. Se você é manso, você será feliz, porque essa é a promessa de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez você tenha dificuldade com a mansidão. Ora agora ao Senhor, fala com Ele. Pede ao Senhor que dome essa fera aí dentro. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Mansidão. Deus tem chamado a você a ser manso.